0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》，接下来呢，让我们继续了解九龙壁。九龙壁的颜色是源于什么？我们已经有所了解。那么，九龙壁的龙的姿态有什么特别的寓意和特点呢？在建造九龙壁的过程当中，有过什么样的故事呢？好，接下来就让我们一起关注。欢迎
1: 走入《艺海藏家》。大家就是在看九龙壁的时候呢，就会想、嗯，哎，有一个颜色不是八旗的颜色，嗯，啊，那但这个颜色可以随便换啊，嗯、对吧？赤、中黄、绿、青、蓝、紫很多种颜色，嗯，为什么选黑的？这就是一个小小的一个道理啊。嗯、
0: 那德亮，你不是也去过吗？嗯，啊，那你看到这个九龙壁的时候，你有什么感受啊？嗯。呃虽然没有仔细看，你也应该有个大致的了解吧。
2: 呃，我我就忘了有没有了。我去时还没修呢吧？不不，没修也，我,我,我去完了以后才修起来完<笑>这就影壁。你说的特别对，反正是我是雍正三年时候去的，反正二百多年前，<笑>对
1: 对
0: 对哦。哦。反正我看到这个九龙壁啊，我就觉得有一种震撼啊，因为九条龙啊、嗯、真的是栩栩如生啊、嗯，我就觉得他们这个各自的形态也非常的有意思。嗯、你看，有的是盘着的，嗯、有的是这个腾。腾空往上跃的、嗯，有的可能是往下降的哈。嗯、这是龙龙这又有降么？对，有什么样的寓意吗
1: ？作为一个皇帝嘛，皇权啊，嗯、他呢既然是九龙嘛，正中的是一个盘龙、嗯，啊，一个非常标准的盘龙像。嗯，然后他旁边的龙呢，实际我觉得就是皇帝嘛，就跟咱们人生活一样，不能说呃有上没有下，嗯、对吧、嗯？啊，我觉得是有进有出。所以说，作为皇帝，他在做一个九龙壁的时候，他的寓意一定是什么？不管这个龙腾云驾雾、下地入海等等啊、嗯。嗯嗯嗯它总是要在整个的怎么说呢？宇宙空间啊，对这个空间中，它是可以肆意行动的。嗯啊，也就是说，它可以说，因为它是什么
2: 天子嘛，嗯。统
1: 治的整个、嗯、大则迷之于天地，小则
2: 藏于芥子之中啊
1: ,啊、嗯。也就是说，它有这种全宇宙的概念。啊嗯啊，我想的是这种寓意，所以它一定会就是说龙的。姿态第一要保持，咱们说从审美来讲，嗯，他不能完全一样，嗯，您都是腾云驾雾，嗯，不好看，嗯，要审美疲劳，嗯，对、嗯，所以他一定从审美的意思，从政治的意思，还有从他的整个皇帝的一种他对生活吧，他的统治的意识，嗯，也就是说他他、嗯、有战争，他得去打仗。江山是打下来的，嗯、那是苦过的。他现在要统治江山，这是居中的。我在把握江山，他、嗯、可能还有更好的，就是我未来的江山是呃一统天下，统人家务。所以我想，就这种寓意啊，嗯、就
2: 贯穿于整个皇权始终啊。嗯嗯，啊他的统治，而且按照中国人的哲学来说呀，嗯，人不能永远往上走。嗯<音>，就是见着顶峰了。按照老子的话，这个祸兮福所倚，福兮祸所伏。见着顶峰了，你这人已经到顶峰了，到顶了，说明什么？你只能往下走了，你没有再往上走的余地了。嗯，而见到谷底了，我该转运了。为什么还能比现在更倒霉吗？这是中国人的一种思维。嗯，所以你看金庸先生写那个《降龙十八掌》，他借鉴了《易经》，嗯、啊，《易经》乾卦什么什么，现龙在田，什么那个飞龙,、啊、龙在天啊，什么那那个或月余冤无救啊，这种，嗯，它是中国的一种哲学。就是这，你看田野之中出现一条龙，这是一好事儿。嗯哎，龙又或曰在渊，越到山川这大渊，就是两山加一沟这种大的海面上也好、嗯、啊，飞龙在天更好，这是最好的时候了。但是马上接下亢龙有悔，嗯，就是所以这龙知道往上走，也要知道能往下走。嗯、所以说激流勇进，这是一个全世界人民放之四海而皆准的这么一个逻辑思维，都知道往前走，往往前努。哎，激流勇退，这是中国人自己独有的一个思想艺术。嗯，因为毕竟就是整个中国的这种皇权啊、
1: 统治啊、封建的文化啊，嗯，咱们说离不开什么？离不开儒家的文化，嗯，离不开真正这种文化的概念是什么？就是进退啊。咱们说了这种自然呀、啊、嗯，中庸啊嗯，这种东西，有了这些东西的理解啊。刚才德亮确实就是他在这方面理解的东西。我想是符合了这种皇权的一种意识。嗯嗯，呃，如果什么都是好，那一定会有不好的东西。嗯、对，所以说实话啊。放在整个历史的长河中，清王朝就这样。就清朝呢是什么？是整个封建社会各方面的东西都发挥到了极致。尤其是什么？咱们从九龙壁中啊，实际大家要仔细去看这个九龙壁。如果大家就是从大同的明代的九龙壁，到清代的时候，咱们看到北海的九龙壁，最后咱们要再看到最后最晚的乾隆他修的这个九龙壁。嗯嗯，大家就能看到了这个龙本身的形态，明代的形态非常粗犷。就是栩栩如 生， 而且那 种， 如果跟清朝 的， 咱们就拿这个大同九龙壁相对来 讲， 跟清代的 比， 它失之于清朝的细腻工艺的繁 冗， 嗯， 是不如清朝 的， 嗯， 但是那种生 动， 所谓那 种， 咱们 说， 正因为它有了粗 犷， 才有了那种生 气， 才有了那种腾空而出的那种感觉。而且像体型上都是有一种很粗犷，不是尽善尽美的东西，但恰恰呢预示了一个什么？一个王朝、一个国家、啊，一个政权，朱元璋嘛，然后要到朱棣的时候，这是一个朝代的刚刚的开始兴起、嗯。所以说那个时候的那种九龙壁龙的形态，跟在乾隆的时候是最强盛，它确实很完美。但是如果咱们大家仔细品味这个故宫的九龙壁，确实也能从这种完美、这种极致、这种华丽这种东西中。可以体会到一种什么即将没 落， 因为再往 后， 如果咱们从鉴定 啊， 咱们这不是讲收藏 嘛， 呃， 老说这些东西就是清朝的东西。很多工艺，这不仅是九龙壁，嗯，不管是瓷器啊，不管是珐琅啊，不管是各种竹雕啊、角雕啊等等啊、嗯，这种工艺发展上，我们都能看到一种什么精致而极的一种感觉，一种糜烂。这种糜烂不是咱们现在说的这种糜烂、嗯，而是一种什么？它华丽到极致以后，它所产生一种软弱力量。虽然咱们现在看到这个九龙壁。如果大家单看清朝，咱们故宫的九龙壁确实很美，嗯，从工艺水平上嗯，嗯，还有从它的整个这个建造工艺上，非常非常华丽，可以这么说，每一点都无法挑剔的一种美，嗯，一种精致，嗯，嗯但这种精致的结果导致了无法超越，哎，变成没落、哎嗯。为什么清王朝最终咱们说失败了？就是因为我觉得，在这是一种放到一个历史观、社会观一种理解上啊，嗯，嗯它就是什么东西做到最好、做到极致的时候，一定。会有一种结束，嗯，
0: 就像一场大戏即将落幕，啊、对，而且
1: 不立嘛
2: 。当他这个所有的注意力都已经关注细枝末节的时候，就是太完备了。何老师说的啊，嗯，哪哪都很完备了，他所有的注意力都在细枝末节上，都在装饰上、装潢上。这就恰恰说明他的内心就开始空虚
0: 了。得了，我要问问你，嗯，你知道这个九龙壁上它有一个什么样的与众不同之处吗
2: ？哎，这我还真知道，因为我我在我们这个其他的节目中讲过这个故事嗯，因为九龙壁我们都知道它是琉璃的，烧这琉璃，烧各种的件儿啊，嗯、这龙龙身子、嗯、龙脑袋、龙爪，它它是分别烧出来呀、啊。对，烧到最后。结果有一片碎了，一片碎了以后，这龙九个龙拼完了以后，这条龙是碎的，不成，龙肚子那缺一块，不成。可是线烧来不及，烧琉璃那个工艺非常繁琐，这东西一烧，要不然就烧裂了，要不然就烧坏了。嗯，怎么办？呃，赶是赶不出来了，赶不出来了。对，这个工匠很著名啊，叫马德春。他跟这个所有的人都说：“你们别告诉别人，我想办法。”结果到完工那天，啪，把这个罩子揭下来，皇上溜达过来一看。完美无缺，所以谁也不知道九龙壁里头有一条龙是损坏的。对，马德春怎么给这？这是什么东西啊？怎么突然之间这条龙好了呢？嗯，哎，皇上走了以后，用什么补的呀？哎，别的人都赶过去啊，说怎么回事？咱看看吧。一看是怎么回事啊？楠木的，楠木雕了一条龙。因为
1: 没雕一条龙啊，雕、啊、了一个雕了一个一个配一个
2: 配件那么一块一块地方，完了外边是大概是涂的漆，嗯、呃，哎，和这个，因为它九条龙颜色不一样，恰恰呀、啊，它这条是白龙、嗯。哎，我们现在如果到九龙壁去看，还能看得出来那块是。就是楠木雕的，跟琉璃瓦一样的那段龙。我们今天
0: 给朋友们搜集了这样一些有趣的故事哈，嗯、和大家呢一起来聊一聊九龙壁。这在故宫里啊，应该是每一个人去到皇极殿、去到珍宝馆都会看到的一个地方。嗯，所以当我们带着这些故事再去看的时候呢，那就更会有一些切身的感受。
1: 嗯，我想九龙壁嘛，这个财富呢，不仅属于故宫，也不仅属于清代的皇帝，嗯，现在来说属于全中国，属于全世界、嗯。对，所以我想呢，大家在看的时候呢，不仅局限于只是看个九条龙，只是看一个雕塑，嗯，嗯我想要多看一看，多了解一些它背后的故事，对，嗯，我觉得就是咱们每个人到这种，包括到故宫，到任何一个文化的地方，对，我想多一些思考，对，多一些了解，嗯，这样的话，对于咱们去理解，刚才咱们也说起了去尊重文化，嗯，去理解文化，嗯，我我想都是有些好处的。这里是。《海藏家》
0: ，感谢您收听本期《一海藏家》，欢迎关注我们的《一海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期让我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。